0: Por tierra, mar y aire. Con Oscar Elía. Un programa del Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio. La crisis económica del año 2008 no solo mostró una Europa de varias velocidades económicas. Mostró en lo político tres Europas. Primero, la de aquellos que pretendieron utilizar la crisis para impulsar su liderazgo en la Unión. Segundo, la de aquellos que pretendieron, al menos, que la crisis de algunos países no les arrastrara a ellos. Y quedaba un tercer grupo al que pertenece la España de Zapatero, que ni vio venir la crisis ni supo cómo gestionarla en su política exterior. La división entre las dos primeras posturas, la alemana y la francesa, provocó una crisis sin precedentes, una desconfianza creciente y una rivalidad que puso sobre la mesa los fundamentos mismos de la Unión porque el problema no era económico. Después, ha venido la crisis libia, en la que los europeos se han movido con igual división y con los mismos enfrentamientos. En busca de liderazgo, Francia lideró la operación contra Gaddafi, ante el poco disimulado enfado alemán y ante la creciente desconfianza italiana, que lleva tiempo sufriendo en soledad las consecuencias migratorias de las revueltas árabes. Un tercer grupo, con España de nuevo como triste ejemplo, se dejaba arrastrar mostrencamente por los acontecimientos. Creemos que la división en el seno de la Unión Europea es estructural y está causada por un desfondamiento económico, institucional y moral del viejo continente. La debilidad europea, empezando por la cultural, ética y religiosa, no solo nos se arregla en Bruselas, sino que se agrava, como saben bien los italianos, que en vano piden a una ayuda europea ante la crisis de Lampedusa. La Muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elía, somos el GES... Esto es Radio y les traemos inmigración en Italia, Fukushima, a Israel, por tierra, mar y aire. ¡Comenzamos! Y lo hacemos eh, abordando el tema de la crisis libia desde un punto de vista diferente. Recordar a nuestros oyentes que desde que han comenzado las revueltas árabes las hemos ido abordando desde múltiples puntos de vista, desde el auge del terrorismo, desde el destino que les espera a las fuerzas moderadas en la región, el ascenso de los grupos islamistas que conduce, que conducirán probablemente a ese terrorismo. Hemos analizado las operaciones militares sobre el terreno y las relaciones entre los aliados. Y dentro de estas relaciones entre los aliados se encuentra eh, el problema derivado de la inmigración que de forma masiva salta del norte de África, principalmente en desde Túnez, Hacia países mediterráneos, principalmente Italia, lo cual ha provocado, como les he comentado, no pocos enfrentamientos entre Italia y el resto de países europeos. Y para hablar de esto, qué mejor que tener a nuestra especialista en inmigración, que es Ana Ortiz. Ana, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Buenas tardes, gracias por invitarme, Oscar.
0: Oye Ana, yo no sé si tú eh, manejas cifras o, y datos sobre el problema o el problemón que a los que a los italianos se les ha venido encima, pues casi desde el principio, desde que comenzó la crisis en Túnez.
1: Pues mira, el tema de los datos es tan sorprendente que cuando empecé a interesarme por el tema mmm, buscaba en varias fuentes porque todas me parecían eh, eh, poco solventes y eran periódicos de tirada nacional y, y demás. Y no me podía creer que en una isla mmm, que tiene unos 5.000 habitantes en condiciones normales Solamente ya a finales de marzo había 18.500 inmigrantes ya allí. Entonces, es que es, es que es una barbaridad, y tal barbaridad que, 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 bueno, que se ha comprobado que es así, ¿no? Eh, lo cual, pues, eh, efectivamente, los, los eh, habitantes de esa isla, pues, están muy preocupados porque podría pasarnos a cualquiera, ¿no? El encontrar de repente que es como si en Madrid, que estamos seis millones de habitantes, pues, eh, vinieran, yo qué sé, triplicaran, ¿no? Claro, es
0: un, un, unas cifras que digamos, directamente desestabilizan eh, la economía y la sociedad de una, de una pequeña isla, que por pues, si nuestros oyentes no lo saben, se encuentra en el mar Mediterráneo, a medio camino aproximadamente entre Malta y la costa y la costa tunecina, y por eso, es territorio italiano, y por eso es el lugar donde, a donde van los, los inmigrantes tunecinos, que básicamente la sensación que da... Porque, desde luego, no tiene mucho sentido que cuando un país se supone que comienza a mejorar con una transición hacia la democracia, el personal lo que haga es escapar del país. Lo que ocurre es que las, eh, la vigilancia en, en inmigración se ha relajado con, con las revueltas y con la caída de, del gobierno y la puesta en marcha de uno nuevo, y es, el, es lo que están utilizando estos inmigrantes para, para salir del país y tratar de llegar a, de llegar a Europa, y Ana generando en la isla una situación, como tú apuntabas ya, eh, tremenda.
1: Sí, y además eh, tú decías algo eh, que es muy interesante, eh, que podía parecer que al cambiar de régimen, eh, a raíz de todas estas revueltas que se vienen sucediendo, pues bueno, eh, eh, ya entran en el paraíso en la tierra y eso pues no tiene nada que ver porque eh, los eh, regímenes o las situaciones, la política no cambia de un día para otro. Que hay un cambio de gobierno no significa que las cosas cambien de la noche a la mañana y los problemas de paro, de, de servicios públicos, de pobreza, siguen estando ahí. Y al final pues uno mira hacia sí mismo, hacia su familia, y, y aprovecha ese resquicio que tú muy bien has dicho, esa relajación, y bueno, cuando esto esté resuelto, pues yo si acaso vuelvo, pero entre tanto me voy. Y claro, los ciudadanos que viven en una pequeña isla Que además eh, pues es una isla de recreo En el Mediterráneo y demás Se han encontrado pues, con unos servicios públicos Absolutamente desbordados Que incluso mmm, también con desabastecimiento De, de bienes eh, básicos ¿no? porque, porque quedan demasiada gente para, para tan poco espacio Y para tan pocas existencias
0: Tú has comentado antes eh, Que se triplicaba el número de habitantes En la, en la isla
1: Sí, sí ...a finales de marzo eh, había 18.500 inmigrantes habían arribado a, a las islas. Entonces el gobierno eh, italiano pues ha tratado de ir, aunque suene vulgar, despachando gente de vuelta... ...de 2.000 en 2.000 eh, personas. Por un lado eh, ha tratado de, de devolverlos a su país de origen y, por otro, ha tratado de reubicarlo en otras partes de Italia. Pero también pues están surgiendo problemas en otros, en otros lugares, eh, pues porque son muchos. Y luego eh, ha ocurrido otra cosa, y es que los inmigrantes, pues eh, que en un principio pensaban que iban a ir hacia Europa, eh, cuando se encontraron de vuelta hacia Túnez, pues han dado la voz de alarma a los que estaban esperando para decirles, oye, no os montéis en estos aviones porque es que vamos de vuelta a casa. Y eso ha sido la gota que ha colmado el vaso y los que estaban en la isla pues han creado una serie de incidentes, han empezado a prender fuego en, en determinados alojamientos para inmigrantes, en fin, es un problema muy serio. Porque además, otro tema que se está planteando o que ha planteado ya Berlusconi pues es que eh, Gaddafi puede utilizarlo a su favor, eh, ante una guerra, que nadie quiere reconocer que es una guerra, pero que es una guerra, y que, bueno, eh, el mismo Gaddafi está liberando personas, se dice que pueden ser hasta 15.000 personas que provienen del cuerno de África, de Chad y de África subsahariana, y que puede empezar a enviar a Europa, y bueno, presionar, eh, o me ayudáis y me apoyáis, o yo sigo mandando gente.
0: Sí, claro, eh, la utilización de la inmigración ilegal como arma... Eh, en conflictos o simplemente como instrumento de presión en la, en la política internacional es algo bien conocido, a mí ahora se me vienen a la cabeza dos casos los dos cercanos, uno geográfica y otro emocionalmente el primer caso es el caso cubano cuando eh, de vez en cuando amenaza o amenazaba, porque ya está el régimen como para amenazar pero amenazaba a los Estados Unidos con soltar inmigrantes ...en masa hacia, hacia la Florida... ...y el segundo caso geográficamente más cercano... ...es el de Marruecos... ...que periódicamente amenaza a España... Eh, ...de manera velada... ...con eh, abrir la mano para favorecer la, la inmigración... ...pero no deja de ser curioso... ...que efectivamente Gaddafi haya aprendido... ...también esta lección... ...y esté amenazando a Europa con ello... ...Europa que ha recibido... ...en numerosas ocasiones... ...en primer lugar... ...la ayuda de manera eh, educada... ...de Italia... Posteriormente, eh, a, a Italia ha exigido la ayuda de manera más educada y, conforme pasa el tiempo, Ana, Berlusconi ha ido elevando el tono porque, además, eh, se ha dado cuenta de que los intereses europeos, principalmente los franceses, iban por otro lado y que, en el asunto de tragarse el problema de la inmigración en esa zona, pues está prácticamente sola.
1: Claro, Óscar, eh, esto pues es un claro indicador de lo que desde el GES venimos diciendo desde hace años, que como no hay una política de inmigración común y comprometida mmm, de todos los socios de la Unión, pues cuando surgen conflictos, y este yo creo que es el máximo exponente que estamos observando, pues eh, la gente se lava las manos esperando a que a ti, pues mira, como vivo un poquito más al norte y cuesta más trabajo llegar, pues no favorezco la ayuda, ¿no? Y entonces, mmm, la verdad es que es un problema muy complicado porque, por un lado, si si facilitas la entrada en el espacio Schengen, eh, que, que permite la libre circulación de personas a todos los socios de la Unión, puede eh, ser un efecto llamada, pero, por otro lado, dejas eh, pues, solo a la persona que está en la primera línea por, por condiciones geográficas y, y que tiene el problema ahí. Y, y la verdad que es un, un, un tema que deberíamos tener muy presente, por lo que tú acabas de decir, con relación a Marruecos y más teniendo Ceuta y Melilla en el mismo territorio físico eh, de África, ¿no? Eh, que bueno, eh, que con eso también se juega y más eh, la inmigración es un tema eh, también muy humano. Que, que, claro, despierta pasiones. Es muy curioso la actitud que está teniendo la izquierda de silencio absoluto, cuando a veces se rasga las vestiduras con el tema de la inmigración y lo lleva al extremo de la demagogia y malinterpreta políticas eh, de inmigración... Con, eh, pues, con ir eh, contra los inmigrantes, pero ahora están callados porque saben que es un problema y nadie quiere entrar en ese problema, no como está pasando con la guerra de Libia. Vamos a llamarle de otra manera para no retratarnos en esto.
0: Sí, no en otras cosas porque la izquierda europea y la española se ha convertido en una simple fuerza de poder para lograr el poder y, y mantenerlo. Ahora que hemos abierto el foco, Ana, yo te quiero preguntar, ...por las perspectivas para los demás países, es decir, el primer problema le ha caído evidentemente a Italia... ...que es el más cercano en este caso, en este caso a Túnez, es verdad que también, y también se podían analizar los movimientos migratorios... ...entre los mismos países del, del norte de África, eh, la, los, los refugiados que huyen por ejemplo de Libia hacia los dos lados, tanto hacia Egipto como hacia Túnez... Pero eh, yo no sé, en términos europeos y de países de la ribera del Mediterráneo, Ana, ¿qué consecuencias y qué conclusiones crees tú que, de, que debiéramos sacar?
1: Pues mira, hay un refrán castellano que dice que cuando las barbas de tu vecino veas trasquilar pongas las tuyas a remojar. Y creo que aquí eh, viene como anillo al dedo. Esto nos puede pasar porque cuando Italia ya esté saturado, además, mira, yo considero, por lo, en fin, eh, me parece de sentido común, no porque yo me crea que sé más que nadie de esto, ¿no? Sino que al final los mismos inmigrantes van a cambiar el foco y van a ser ellos los que vayan resolviendo, porque cuando ellos mismos se vayan diciendo unos a otros, oye, mira, es que aquí no se puede estar, es que no hay servicios, es que no hay comida, es que, es que tenemos a la policía detrás, es que es imposible llegar a Italia, bueno, pues vámonos a otro sitio y entre tanto vamos. Pandeando. Entonces, eh, no, es, no me sorprendería que, que, no sé en qué plazo de tiempo, eh, pero que esto pudiera pasarnos a nosotros. Claro que sí, que primero eh, desde, a partir de Ceuta y Melilla y después hacia la península.
0: Claro. Eh, ¿Cuál crees tú que debiera ser la actitud de un gobierno responsable ante, ante este problema?
1: Hombre, eh, eh, lo ideal sería que efectivamente se hiciera frente común eh, toda Europa eh, respecto, no solamente ya a estos inmigrantes, sino es que es un tema que redunda en, en todos los en todos los puntos como europa eh, bajo mi punto de vista eh, lleva ya varias décadas acomplejada eh, en, en, por, pues simplemente porque ha sido la, la primera en llegar a muchos sitios eh, la civilización de las más antiguas en la que al final pues imitaba a todo el mundo pues eh, ahora no ha desarrollado políticas eh, que, que para decir oiga mire hasta aquí hemos llegado yo le ayudo en esto o yo le ayudo en aquello han mantenido o han colaborado a mantener una serie de regímenes políticos en el norte de África que consideraban que eran lo menos malo para que nos dejen tranquilos. Cuando la sociedad de los países del norte de África ha decidido que, que para ustedes será lo mejor, pero para nosotros no, no sabemos lo que vendrá después, pero no lo quieren padecer, pues entonces se plantean estos problemas porque están sin resolver. ...la cuestión, eh, como siempre, lo que pasa es que no es un tema de hoy para mañana... ...es fortalecer democráticamente los países del norte de África... ...ayudarles responsablemente a que se desarrollen... ...pero no a través de ONGs que, que luego pues ese dinero se va quedando... ...entre las entretelas de los que lo manejan y los mmm, que están arriba... ...sino realmente que hay una política que se cree una, una infraestructura... ...y una clase media que, 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 bueno, que vaya paliando esto, como ha pasado en España... ...España ha sido un país de emigrantes... Pero cuando la sociedad española eh, se ha hecho mayor de edad y, y tenemos 30 años de democracia, que así lo avalan, pues eh, los flujos migratorios son más bien de tipo profesional superior, porque se quiere ganar más dinero, porque se quiere investigar, pero no tanto por la necesidad.
0: Muy bien. Pues Ana, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros.
0: Pues ya lo, han tenido, ya lo ven ustedes. Eh, Libia y de Libia y Túnez, eh, ya saben ustedes que hay un, un principio que dice que los medios de comunicación solo pueden ocuparse de una sola cosa al mismo tiempo. Y antes de la guerra de Libia, los medios de comunicación estaban ocupados y preocupados por el tremendo terremoto ocurrido en Japón el 11 de marzo, malditos 11 de marzo, y eh, la crisis que posteriormente ha, ha afectado al país nipón. Eh, si hacemos caso a lo que leemos en los periódicos y vemos en los telediarios, eh, desde entonces el apocalipsis nuclear ha sucedido una media docena de veces y Japón ha debido de ser borrada del mapa otra media docena de veces. Yo no sé si estoy en lo cierto o no. Manuel Fernández Ordóñez, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Oscar. Eh,
0: Japón sigue, sigue en pie, ¿verdad?,
2: eh, yo creo que sí, ¿no? La última vez que miramos el mapa yo creo que Japón sigue allí. Eh, mmm, dos metros de desplazamiento, aproximadamente, de lo que se movió la falla, pero Japón sigue allí.
0: Bueno, de todo lo ocurrido en Fukushima, yo eh, les recomiendo, para los que quieran seguir de verdad lo que está ocurriendo, tanto el blog de Manuel Fernández Ordóñez, Mi Rincón, ustedes lo, lo escriben en Google y desaparecerá, como eh, lo que él escribe en su cuenta de Twitter que periódicamente nos da la última información, pero ya con un poco de perspectiva, Manuel, yo te quiero preguntar por eh, bueno qué qué consecuencias podemos extraer de lo que ha ocurrido en particular en Fukushima, es decir, de eh, la central nuclear, de sus mecanismos, eh, de sus ingenieros. ¿Qué conclusiones como expertos sacas tú de lo ocurrido eh, allí mismo?
2: Bueno, yo creo que efectivamente las conclusiones a sacar
0: pues se nos ha caído, se nos ha caído Manuel. Eh, yo les juro que debe, debe ser Rubalcaba que se ha vuelto a equivocar, de, a equivocar de botón. Ya saben ustedes que nos sigue muy de cerca y eso que hoy no tenemos a Ignacio Cosido, que yo les juro que iba a pedirle que entrase en el programa y yo no sé si es que ha interceptado nuestras comunicaciones antes de que le llamásemos, al final no ha podido estar con nosotros. Pero, pero vamos, ignoro si, si sigue tocando, tocando los botones eh, yo les confieso, mientras tenemos a Manuel que el caso de Fukushima eh, muestra muy claramente eh, la debilidad intelectual y moral de los medios de comunicación occidentales eh, Manuel, te tenemos otra vez con nosotros eh, hablábamos de Fukushima, yo no sé qué conclusiones sacas tú de lo que ha ocurrido durante todo este mes in situ, en el mismo sitio
2: Sí, decía que, que que de todas las experiencias eh, en la vida y mucho más en el sector nuclear, ¿verdad? hay que aprender para mejorar la seguridad de nuestras plantas en el futuro. Y desde luego Fukushima será eh, un accidente que habrá que estudiar con todo lujo de detalles y con toda la profundidad que sea posible, haciendo todos los análisis que son necesarios y extraer las conclusiones que se puedan extraer de este accidente. Eso sí, eh, conviene hacerlo eh, una vez que el accidente haya acabado. Es decir, vamos a esperar a que esto acabe porque porque todavía no no sabemos cuál será la evolución a corto o medio plazo de, de los de los tres reactores y de las cuatro piscinas de combustible que están, que están ahora mismo involucradas en el accidente, pero en cualquier caso yo creo que las cosas hay que analizarlas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista tecnológico y desde un punto de vista objetivo con los datos en la mano y no creando un alarmismo innecesario que sí, ya no es que lo digamos nosotros, ¿no?, sino que los propios japoneses, fíjate que los, los españoles que vivían en Japón, hicieron un comunicado conjunto para decirle, para pedirle por favor a la prensa española que dejara de alarmar. No. O sea, es que el comportamiento de la prensa española, sobre todo durante las primeras semanas, yo creo que es algo que, que deberían eh, hacer, eh, un, un ejercicio de autocrítica, de esta alarma sin sentido que crearon, no sé muy bien con qué objeto, y estos titulares catastrofistas, además yo creo que que mal, mal dirigidos desde los editoriales, los propios periódicos, eh, incluso las ediciones digitales que ponían catástrofe nuclear y ponían una foto a lo mejor de unos muertos por el tsunami que parecían indicar que se habían muerto por la central, o ponían catástrofe nuclear, accidente en una central de Fukushima y ponían las imágenes de una eh, refinería de petróleo ardiendo, ¿verdad? Entonces yo creo que este tipo de manipulación que apela siempre al pasos al, al miedo de la gente, no al miedo... A la radiación, a la mierda nuclear, yo creo que los medios de comunicación deben hacer un, un ejercicio de autocrítica, porque yo creo que su comportamiento ha estado eh, fuera, fuera de, de lo moralmente recomendable, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, no, yo luego no podía estar, no podía estar más de acuerdo sobre sobre esto que comentas, Manuel. En relación con, porque evidentemente, como tú bien has comentado, aún no ha terminado esta historia de Fukushima, pero yo no sé qué impacto podemos decir que ha tenido ya sobre eh, la producción energética de Japón incluso sobre la, economía, sobre la economía de Japón, yo supongo que es que se ha sumado a los ya de por sí efectos nocivos del terremoto.
2: Bueno, yo creo que, eh, en primer lugar, eh, conviene poner en perspectiva las cosas y, y ser realistas. Es decir, Japón ha vivido una tragedia de dimensiones inconmensurables, pero esa tragedia no es Fukushima. Esa tragedia fue un terremoto de grado nueve seguido de un tsunami demoledor que ha rosado toda la costa eh, este de, de, del norte del país. Entonces, ese, esa eh, es la catástrofe primordial, y esa catástrofe es la que eh, originará, desde luego, una recesión en la, en la economía de por sí eh, un tanto maltrecha de Japón, que va a retrasar su recuperación un montón de años. A esto se añade, además, que toda la parte norte eh, de Japón pues tienen ahora mismo unas condiciones deficientes energéticas, porque muchas centrales están paradas a consecuencia del terremoto, a consecuencia del tsunami, no están produciendo electricidad, están teniendo blackouts, están teniendo apagones, se están programando apagones por parte de los dueños de las centrales para, para poder eh, abastecer paulatinamente a ciertos sectores de la población, y todo esto va a ser un lastre, sin duda, para la economía. Por no hablar ya del drama humano, no, de todos esos... Creo que son 400.000 desplazados fuera de sus hogares, eh, a causa del tsunami, a causa del terremoto y a causa de la propia emergencia nuclear de Fukushima. Eh, desde luego, eh, la economía de Japón, pues van a tener que tratarla ahora con mucha delicadeza, creo que habían puesto los tipos de interés al cero para favorecer el consumo, eh, la bolsa de Japón no sé muy bien cómo está estos días, pero estaba bastante tocada y creo la recuperación yo creo que va a tardar unos años en llegar.
0: Oye, Manuel, para terminar eh, consecuencias que podemos ya ir sacando para el resto del mundo. Básicamente, a mí lo primero que se me ocurre es que en un momento en el que no podemos prescindir de ninguna fuente de energía barata, se ha producido un retraimiento de los de las instituciones, principalmente europeas, y un miedo hacia, esta, hacia este tipo de energía, que no es nada bueno. Yo no sé a ti qué te parece. Hombre,
2: yo creo que, como decía al principio, va a haber que analizar eh, en profundidad totalmente, sin ningún tipo de aspavientos. Eh, todas las eh, que, consecuencias que se puedan extraer de este accidente y ver, analizar si, si las causas que originaron este accidente en Fukushima son aplicables al resto de centrales españolas o del mundo en general. Es decir, no es, eh, no es aplicable un tsunami en una central que está en Burgos o en una central que está en Cáceres o en una central que está en Guadalajara, por ejemplo. Es decir, Vamos a dejarnos de alarmismos innecesarios y preocuparse por lo que realmente se hay que preocupar. Es decir, ¿cuál fue el suceso iniciador de esta central? Un tsunami que estropeó los eh, sistemas de refrigeración de la central. ¿Puede darse ese tsunami en X centrales? Pues habrá algunas en las que se pueda dar, que estén en la costa, habrá muchas otras en las que no. Es decir, hay que actuar con rigor, no dejarse llevar por alarmismos y las consecuencias, pues yo creo que a muy corto plazo los líderes europeos que nos lideran eh, bastante mal Tal y como hemos visto en fechas recientes, no hay más más que ver el comportamiento de Oettinger con sus declaraciones de cara a la galería, porque no fueron más que eso. O el intento de moratoria de tres meses de Merkel, que le salió muy mal y perdió su bastión histórico en Baden-Württemberg. Pues yo creo que las decisiones en política energética son soberanas de cada país. Hay que respetar pero las decisiones que toman, pero yo creo que cualquier decisión que se tome hoy, acertada o desacertada, con prisas, nos puede pasar una factura económica muy grande en el futuro. Luego vamos a tomar las cosas con calma, que analicen los técnicos, que se tomen las medidas oportunas, que se mejore la seguridad si es pertinente mejorarla, si aplica, si no aplica y que se tomen las decisiones oportunas, pero, pero vamos a dejarnos de catastrofismos, de alarmismos, y de actuar de cara a la galería para buscar votos en unas elecciones próximas.
0: Pues eh, en una palabra, el sentido común, que es el menos Efectivamente, común.
2: Efectivamente, el sentido común.
0: El menos común de los sentidos. Manuel, muchísimas gracias por estos tres breves apuntes que nos has hecho, y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Óscar. Que os vaya
0: bien. Hasta luego. Pues ya lo ven, amigos, ya lo ven. Eh, al final vamos a lo de siempre, es decir, esa crisis eh, moral, intelectual que afecta principalmente a nuestros medios de comunicación y a nuestra clase política, que hace que respondamos con espasmos emotivos a los, a los problemas del mundo, que es como no hay que afrontarlos. Vamos a hacer una pequeña pausa para las noticias, amigos, y volvemos enseguida.
3: Tierra, mar y aire, con Óscar Elía.
0: Seguimos, amigos, seguimos. Y como ustedes han comprobado en las noticias de los últimos eh, tres meses, eh, existe una amplísima franja de todo el planeta sub, eh, sometida a enormes tensiones políticas y sociales y en medio de esta enorme franja a la que pertenecen múltiples países, un, solamente un país permanece ajeno, permanece estable y permanece sin el más mínimo problema. Ese país es una democracia, ese país es un país occidental y ese país es Israel. Que eso sí, está atento a lo que se le puede venir encima con los, con los cambios en los países árabes, sobre todo si van a peor, que es bastante posible. Y para hablar de Israel, para hablar de el papel que puede jugar en el futuro en la región y para hablar de un asunto peliagudo que es la eh, posible declaración, reconocimiento unilateral de Palestina por parte de, de muchos países, incluso de que en las Naciones Unidas, tenemos a dos personas que ustedes conocen bien porque han estado en nuestro programa. El primero de ellos es Rafael Bardají. Rafael, muy buenas tardes y bienvenido.
4: Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Y el segundo es Juan Francisco Carmona. Juan Francisco, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes,
3: muchas gracias.
0: Bueno, eh, yo comentaba eh, para entrar que efectivamente bueno, nos encontramos con una región sometida a unas tensiones brutales en lo político, en lo institucional y en lo social y en medio, eh, algo que muy pocas veces reconocemos pero que hay que reconocer, el único país que se mantiene en la normalidad institucional ...que se mantiene como una isla de paz... ...un remanso en medio de, de la tormenta... ...es Israel.
4: Sí, efectivamente, yo creo que... ...desde Marruecos a Pakistán... ...la única isla de democracia... ...de dinamismo social... ...de innovación... ...de, de prosperidad... ...yo incluso me, 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 me a decir... Es ...la única tierra de oportunidades... ¿no? ...de futuro es Israel... ¿no? ...comparado con lo que tiene en su vecindario... Uh, pues vamos es, 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 hay un, un, un drama abismal entre unos y otros, no por, por deficiencia de los propios regímenes árabes e incluso comparado con los europeos pues, y con parte del mundo mundial, Israel se ha salvado muy bien de la crisis económica, eh, Israel está produciendo numerosas innovaciones tecnológicas y de conocimiento. no puede estar más en la vanguardia, por tanto, yo creo que ahí tenemos un foco del cual dependemos para muchas cosas sin saberlo o sin darnos cuenta no
0: y además. Eh, claro, teniendo en cuenta que incluso los cambios que yo estoy pensando ahora mismo en Egipto eh, cambios que no siempre parecen para bien porque eh, parte de las fuerzas eh, en litigio Juan Francisco, los, los omnipresentes hermanos musulmanes e incluso el Baradei que, que está presente en todos los en todos los saraos siempre para mal pues ya eh, han advertido que la paz con Israel que ha sido uno de los pilares de la estabilidad en la región en las últimas décadas, pues que no queda garantizada sin edie.
3: Eh, Pues sí, ahora que acabas de mencionar a los hermanos musulmanes, sobre los cuales tanta eh, agitación y duda hay sobre si son buenos, malos o regulares, eh, para identificarlos muy bien, eh, no hace falta más que fijarse en la sucursal que tienen en Gaza, que es jamás, porque jamás son los hermanos musulmanes, digamos, de la parte más más oriental, ¿no? Eh, bueno, eh, esos son los los hermanos musulmanes y eso es a lo que se dedican, con lo cual el, eh, que Israel permanezca como un Estado de Derecho, una democracia y un país eh, no ya equiparable, sino superior a la mayor parte de los países occidentales, su trabajo le cuesta desde la perspectiva de, de los esfuerzos que tienen que hacer, en, no solo en materia económica, sino en, en el respeto a los derechos humanos y a todos los... Las, las cuestiones que identifican occidente y ahora frente a, la, a las circunstancias que están eh, atravesando todo oriente medio pues eh, están lógicamente preocupados, pero como es natural pues prefieren que existan democracias en su vecindario que no que no tiranías. Por eso es, es importante que, que esta llamada primavera árabe evolucione en, en un sentido correcto, pero para eso occidente debe, debe ayudar
0: sí bueno, yo recuerdo que al comienzo de las, de las revueltas eh, sobre todo en las egipcias, cuando en Europa se estaba con la estupidez de que eh, las revueltas iban necesariamente para mejor, de que lo que iba a salir era necesariamente una democracia, eh, aún se criticaba a Israel por haber hecho eh, lo, por haber comentado lo que comentas tú, Juan Francisco, y es que, ojo, que esto puede ir a, puede ir a bien y entonces estará bien, pero también puede ir a mal. Y he aquí que con el paso del tiempo la mayoría de las cancillerías europeas y Estados Unidos ...han acabado desembocando en lo que Israel había advertido desde el principio... ...que los cambios pueden ser una cosa eh, que dé estabilidad a la región... ...pero que también pueden, pueden incendiarla. Rafael.
4: Sí, o sea, yo creo que aquí al principio todo el mundo hizo una proyección lineal de la historia... ...y dijo, ah, esto que está pasando es lo que pasó en la Unión Soviética... ...y en Centro Europa en 1989, ¿no? Un fervor popular y una un ansia por la libertad... ...y esta es una transformación democrática... Con el paso de los días, y dado que los actores no, no parecían tan claros en muchos sitios, por ejemplo en Libia, que los rebeldes estén dirigidos por el antiguo director de la policía y del servicio secreto uh, y también ministro de interior de Gaddafi hasta hace dos meses, no deja de ser una paradoja asombrosa. no. Pero, en fin, con el paso de los días se dijo, bueno, a lo mejor ese 1989 eh, es 1979, es la revolución islamista de Khomeini, ¿no? y esto puede ir mal. Y ahora hay quien dice, por ejemplo, que realmente, aunque hay una parte de ansia democrática, eh, es más bien 1789, la Revolución Francesa, ¿no? Que cuando la gente se manifestó en contra de la monarquía en favor de mayor libertad, mayor eh, expectativas de vida, en la Bastilla acabaron en la guillotina al final, ¿no? Es decir, los procesos eh, son complicados de explicar, pero desde luego degeneran muy rápidamente a lo largo de la historia y hay que estar preparándose para lo peor, sin duda, ¿no?
0: Eh, y en medio de lo que está ocurriendo, yo no sé si veis alguna relación directa o no, está eh, esa perspectiva que tienen los líderes palestinos de solicitar en septiembre en la Asamblea General de la ONU el reconocimiento del Estado palestino y además con las fronteras eh, ya puestos a pedir de 1949, Juan Francisco.
3: Eh, bueno, en el fondo de esta situación está ya ahí latente desde la, la declaración unilateral de Estado por parte de, de Kosovo eh, hace un par de años y luego con la, los ánimos que se han dado a los palestinos, eh, no solo por parte de los europeos, sino desde que Obama ha llegado al poder, de que pueden llegar a conseguir... Eh, no ya concesiones, sino eh, un Estado propio sin la necesidad de pasar por una serie de pasos previos, como son el fundamental, el abandono y el y el control del terrorismo. ¿no? Entonces, eh, lo que hay aquí es una quiebra del, del proceso de paz, eh, de, de la llamada hoja de ruta que estaba fundada en una serie de, de cumplimiento de objetivos, el primero de los cuales era el, el abandono del terrorismo por parte de las autoridades eh, palestinas, eh, recuérdese que Palestina está ahora dividida, eh, digamos, en dos, ¿no? La parte de Judea y Samaria o Cisjordania, en donde son, digamos, más o menos eh, en fin, no son terroristas, mientras que en el caso de... Digamos, de... Que,
0: digamos que son radicales moderados.
3: Exacto, mientras que en el caso de, de Gaza son evidentemente jamás que es un grupo terrorista reconocido como tal por la Unión Europea, Estados Unidos y, y todo el mundo. no Entonces, eh, lo, el primer paso para, para, para las negociaciones que puedan llegar a, un, a una convivencia en paz de los estados, como había dicho Bush, es el abandono y la, y la erradicación del terrorismo. Como esto no se quiere dar... Se quiere intentar dar la vuelta y eh, hacer una declaración unilateral de Estado que sea respaldada luego por las Naciones Unidas y ese es el, el plan que existe ahora. Pero todo esto está muy vinculado al abandono por parte de Occidente, Unión Europea eh, por supuesto, pero sobre todo eh, últimamente Estados Unidos con la obsesión exclusiva por los, los asentamientos y no, y no todos los demás asuntos que están vinculados al proceso de paz que llevan a, a los palestinos a decir, bueno, esta es la, la oportunidad que tenemos de conseguir el reconocimiento de un Estado sin que haya ninguna obligación impuesta a nuestra parte. Aquí, eh, pues si me permite Oscar, sí. yo
4: quería decir que, gracias a Dios, eh, todo en este momento gira sí. alrededor de la Asamblea de Naciones Unidas y como buena asamblea parlamentaria de dictadores, sátrapas y demás, no pinta nada en los en, en, en las acciones ejecutivas del mundo, ¿no? El problema no es la Asamblea de las Naciones Unidas, que de hecho ya ha reconocido a Palestina hace años en su mayoría de países, ¿no? sino que el debate se ascienda al Consejo de Seguridad. ¿no? E incluso yo diría, no me importaría nada que ese debate tenga lugar en el Consejo de Seguridad sobre la creación del Estado palestino, porque eso es algo que hasta los israelíes quieren. El problema es en la definición de las fronteras, como tú bien has mencionado, porque hay fronteras dadas las tecnologías militares al uso de los terroristas de Hamas y de los radicales palestinos, pues eh, son indefendibles. Y el principio de Naciones Unidas es que Israel debe existir bajo unas fronteras que sean defendibles, ¿no? Yo creo que ahí está el que la cuestión. Y en segundo lugar, me atrevería también a recordar a todo el mundo que si no hay negociación hoy en día, no es porque lo, el gobierno israelí en, en Jerusalén no lo quiera, es porque los palestinos no se quieren sentar porque están en la estrategia de llegar a septiembre y que todo el mundo diga, ah, ya tienen ustedes el Estado palestino. ¿no? Pero que yo sepa, un Estado se compone de un aparato administrativo legítimo y con autoridad, y en Palestina no ha habido elecciones democráticas, que yo sepa últimamente. En segundo lugar, un territorio concreto, y los territorios palestinos no solo están divididos, sino que no tienen fronteras todavía definidas. Y en, ter en tercer lugar, una población, ¿no? que podría ser menos discutible en este caso, pero desde luego no tienen las características de ningún Estado, ¿no? y sobre todo un Estado sostenible. Yo creo que habría que añadir, además, que al Estado palestino que salga de un proceso de negociación bilateral, había que exigirle ciertas características, empezando porque sea democrático. Sin eso yo creo que eh, nunca se reconocerá al Estado de Israel y por lo tanto será inviable políticamente para los israelíes y por lo tanto nunca será un Estado de verdad. Y todo lo que hagamos en torno a, ese, a, ese, a esa entelequia o esa ficción será tirar dinero que llega a Palestina y que se va a los bancos suizos
3: sin mejorar la, la calidad de vida de los de los palestinos sí, y, por, demo, sí,
0: perdón, sí, por y por
3: democrático quiere decir Rafa supongo también democrático y liberal no que tenga respeto a los derechos humanos y en donde la gente sí pueda, yo, les, les
4: yo sí efectivamente yo creo que por ejemplo en todos estos cambios que estamos viendo en el norte de África en el Golfo no uh, como digo desde Marruecos a Yemen yo creo que la gente dice, bueno, esto son transiciones de la democracia. Bueno, vamos a poner algunas marcas para saber si verdaderamente movimientos en favor de la democracia o no. Por ejemplo, yo creo que en el terreno habría que medirlo en la medida en que haya reformas constitucionales legales que garanticen la igualdad entre géneros, entre hombre y mujer. Si no hay eso, no hay avance. En segundo lugar, yo creo que hay que exigir un principio de tolerancia religiosa, es decir, que no se castigue a las minorías que no son eh, seguidoras de la fe del Islam, que un copto en Egipto no se vea amenazado por la misma gente que se manifiesta en la plaza de Tahrir al día siguiente y que un católico pueda ir en domingo a una iglesia, sino una cierta reciprocidad respecto a lo que nosotros garantizamos en las democracias liberales del mundo musulmán, que se garantice en tierra del Islam. Y en tercer lugar, una cuestión de política exterior que yo creo que también es la clave, y es que los nuevos regímenes que salgan de estos movimientos de transición reconozcan al Estado de Israel como Estado judío con pleno derecho a existir en paz bajo fronteras defendibles. Si estas tres cosas al menos no se dan, yo creo que todo lo que se pueda producir será lo que se quiera, pero no será más liberal.
0: Y sobre todo, eh, lo comentaba antes Juan Francisco, nosotros es verdad que no, pode, no podemos eh, hacer que, las, que, que los cambios en los países árabes vayan hacia bien. Es algo que les corresponde a sus propios habitantes. Pero sí que podemos hacer reconocer lo que nos parece decente y denunciar lo que nos parece indecente. Y está claro que el caso de la declaración eh, unilateral eh, de, de Palestina, eh, en este caso... Eh, estaríamos premiando, lo comentaba antes Juan Francisco eh, una actitud eh, muy particular o terrorista o en relación con el terrorismo porque efectivamente Gaza es un territorio controlado por un grupo totalitario y salvaje como es Jamás pero es que Judea y Samaria lo que eh, también se llama Cisjordania bueno, no deja de ser un territorio gobernado por unos autócratas un territorio donde se, desde, las, desde la más tierna infancia a los niños se les enseña a odiar a los judíos y a, y a atacarlos. Y reconociendo un Estado que tiene semejantes características, lo que está haciendo Occidente es, entre otras cosas, premiar actitudes o terroristas o contemporizadoras con el terrorismo, que a mí es lo que me parece sumamente grave en relación también con lo que puede ocurrir en otros casos. Es que un no, no, país yo, yo... empleando la fuerza salvaje... Una, una sociedad, unos mandatarios empleando el crimen pueden conseguir sus objetivos y pueden conseguir que no haya la Asamblea General, sino que se debata como algo decente en el Consejo de Seguridad.
4: Ya, pero esa es la lección que se extrae uno de Kosovo, ¿no? Es decir, que un grupo de matones, mafiosos y terroristas... ...amenazan a toda la, a la comunidad internacional... ...con la declaración de independencia y, y más violencia si no se acepta... ...como se aceptó pues los palestinos... ...dicen, ah, pues esta es la nuestra ahora... ...yo también me abstengo de una negociación... ...me, eh, eh, sa me extraigo de los acuerdos de hace, desde hace veinte años... ...que exigen que sea un proceso negociado entre las partes... ...y espero a que se me reconozca como se hizo con Kosovo... ¿no? ...y no solo se queda ahí el asunto que ya es grave es, sino que esto va a sentar otro precedente y ¿por qué no Cataluña o el País Vasco no van a hacer una declaración de independencia en su día aplicándose ese mismo cuento que se han aplicado los palestinos o los kosovares? O quien dice el País Vasco y Cataluña puede decir Escocia, puede decir los balones en, en, en Bélgica, puede decir la Liga uh, Independentista de Milán o alguna tribu de indios en algún país, ¿no? Es decir... Yo creo que estaríamos sentando un precedente para la comida internacional que volvería a este lugar y a esta tierra verdaderamente insostenible e inviable, ¿no?
3: Sí, y además es fundamental esta, que desaparezca esta obsesión por, por los, los territorios en lugar de, de las actitudes, que es, que es lo esencial. Eh, hay que tener en cuenta que en el año 2005, Israel ya ah, completamente harto de, de la situación, se, se retira Ariel Sharon unilateralmente de Gaza. Entonces, eh, toda la, la prensa, todos los bienpensantes occidentales, hasta el 2005, siempre con el cuidado que tienen con las palabras, decían que Gaza era, era un gueto. Cuando pasa a estar bajo el poder de la autoridad palestina, entonces pasa de ser gueto a ser un campo de concentración, pongo comillas en las dos palabras. Y entonces esa idea absurda, en virtud de la cual la paz la obtienen los israelíes a cambio de entregar territorios, se quiere ahora extender a todos los asentamientos en, en Judea y Samaria. Lo cual es, es completamente ridículo desde la perspectiva de, de los ciudadanos israelíes, que debería serlo para cualquier persona con un mínimo uso de razón cuando lo fundamental no es eso sino todo lo que ha, no los territorios sino lo que ha eh, reiterado Rafa antes la actitud por parte de los palestinos y por la mayor parte de la opinión pública occidental de que se trata de la democracia el respeto a los derechos humanos el reconocimiento de una vez de los judíos del, a, a los judíos del derecho a existir y a partir de ahí entonces ya el, el problema se ha terminado o sea no es una cuestión de discutir eh, una frontera o dejar de discutirla la actitud la que es la, la esencia de esta cuestión.
0: Y hay otro aspecto también relacionado efectivamente con Kosovo, como ha comentado Rafael, y es que entre otras cosas estamos hablando de un territorio con unas instituciones que no funcionan, con unos gobernantes sumamente corruptos, que viven en buena medida de la ayuda internacional, que no para en el pueblo palestino, sino que rápidamente va a parar a cuentas opacas en Suiza, estamos acá hablando de unas autoridades que no tienen control sobre las fronteras, eh, en unos lugares repletos de milicias armadas y yo no sé qué os parece, pero a mí la sensación que me da es que un Estado así tiene toda la pinta de ser un Estado fallido y además amparado por lo que solemos llamar la comunidad internacional.
4: Sí, sí pero, pero es que el Estado como eh, gestor y, de un, y, y, y como aparato administrativo eficaz, eso no existe en Cisjordania, en, en, en Samaria y Judea, ¿no? Es decir, eh, eso es una entelequia. Eh, la, la autoridad palestina eh, controla Ramallah, Jenin y ya está. Lo demás son acuerdos, no digo que tribales, pero sí familiares eh, entre distintos grupos. Y, y no hay un aparato de Estado tal como lo concebimos nosotros. Es una proyección, un espejo que no existe en la realidad. Y estamos obs obsesionados y obcecados en que eso está ahí y no es así. ¿no? Uh, la corrupción... Bueno, la corrupción galopa uh, salvajemente, ¿no? Es decir, si dividiéramos entre la población palestina toda la ayuda recibida en los últimos 20 años, tendrían que ser cada uno de ellos millonarios, y no lo son, ¿no? La, la incapacidad de gestión de sus dirigentes, preferir pasar a hacer pasar hambre a sus ciudadanos antes que reconocer al Estado judío, es está en, en la base y, en, y es la causa última de por qué han llegado a donde están, ¿no? Entonces, Yo creo que no se trata de de, como decía bien Juan Francisco, de delimitar un kilómetro aquí más allá o no, quién se queda, quién se va, sino tiene que ser un cambio de cultura que se den cuenta los palestinos, que es la última oportunidad que tienen de verdad para conseguir lo que quieren, que si no se van a ir a la cuneta de la historia porque hay pueblos que han venido a veces a sufrir y me parece que están adoptando todas las decisiones equivocadas.
0: ¿no? Juan Francisco, en un minuto que nos queda yo te quiero hacer eh, una afirmación barra pregunta. Sí. ¿No tiene otra cosa que hacer Occidente que propiciar y meterse en un jardín semejante?
3: Tiene bastantes cosas que hacer, pero eh, por, por dejar un punto fundamental que no quería dejar de mencionar, eh, es, es espectacular la actitud del, de los Estados Unidos bajo Obama en relación con el, con el asunto de Israel-Palestina. Como eh, cuando había la carga de la prueba, de la necesidad de hacer un, un cambio de actitud estaba en, en el ámbito de los palestinos la obsesión por llevar el, la, la discusión a, a la cuestión de los asentamientos, ha cambiado por completo la, la circunstancia y, y ha llevado a una situación que no tiene seguida y que lleva eh, pues a los palestinos a a intentar esta, esta declaración unilateral. Eh, yo creo que Occidente tiene muchísimas cosas que hacer y, y, y que debería ser liderado correctamente por Estados Unidos en una dirección que fuera no errática, sino, sino consistente con sus valores de, de toda la vida. ¿no?
0: Rafael, ahora sí el último minuto para ti. Eh, resulta que para una, m, regio, para una zona de la región que se mantenía estable eh, la podemos desestabilizar precisamente los occidentales.
4: De hecho, la estamos desestabilizando en, en, en Libia, yo creo que es un caso patético y que nos va a costar muchos años de poder recuperar una situación de tranquilidad. ¿no? Yo creo que, que, que Occidente, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la OTAN, todos se han dejado arrastrar por unos sentimientos sin pensar en las consecuencias estratégicas, sin tener los objetivos bien claros, sin saber qué hacer, y esto está causando, y va a causar innumerables problemas que nos, nos van, a, van a traer cola durante los próximos tres, cuatro y cinco años. ¿no? Yo me temo que en lugar de concentrarnos en lo que deberíamos, que es poner nuestra casa en orden, ayudar al mundo siendo más ricos, más produciendo trabajo, produciendo comercio, liberalizando todo lo que es, supone la economía, nos vamos a, a, a meter en un fango sin saber a quién apoyamos, ni qué vamos a conseguir, ni qué es lo que queremos, y eso es lo peor cuando se trata de la guerra.
0: Pues como hablábamos eh, antes del, de la publicidad con Manuel Fernández Ordóñez, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, y que yo, conforme pasa el tiempo, me doy dando cuenta que empieza a ser un valor netamente conservador frente a frente al progresismo que nos rodea. Rafael Bardají, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
3: Bueno, muchísimas gracias a vosotros, gracias.
0: Juan Francisco Carmona, como siempre ha sido un placer escucharte y muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: El placer es mío, gracias a todos, buenas tardes.
0: Nos vamos a ir amigos, les recordamos que nos encuentran en la dirección gs@esradio.fm que nos volvemos a escuchar la próxima semana, y mi agradecimiento para Ana Ortiz, que nos ha hablado de la crisis de la inmigración en Italia, para Manuel Fernández Ordóñez, que nos ha recordado cuatro cosas básicas sobre Fukushima y Japón, y para Rafael barbají y Juan Francisco Carmona. Y, por supuesto, como siempre, para Aron Arce, que ha estado al otro lado en los controles, guiándonos durante toda, toda la hora. Hasta la semana que viene, amigos, muy buenas tardes.
2: tierra, mar y aire. Con Oscar Elía.